0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Wovon es anscheinend nicht genug geben kann, sind Superheldenfilme. Und deswegen besprechen wir heute einen. Hallo Theresia. Hallo, wir beide konnten vorab Black Adam gucken, den neuesten Film des DC-Universums mit Dwayne Johnson als eben jenen Black Adam. Ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, Theresa, wir beide haben von der Figur nicht wirklich groß viel Ahnung.
2: Nee, muss ich ehrlich gestehen, nicht wirklich. Also so ein paar Figuren natürlich aus dem DC-Universum sind mir bekannt, aber eben nicht alle. Und Black Adam, muss ich ehrlich gestehen, hatte ich vorher noch nie gehört.
1: Wenn ihr jetzt aber sagt, Gott, wir wollen jetzt aber nicht dieser Theresia und diesem Stu, diesen kompletten Vollhongs, damit zuhören, wie sie über Black Adam philosophieren... Keine Angst, wir werden gleich noch einen Einspieler haben, wo unser Chef Andy, und der ist Comic-Experte, uns und euch erklärt, wer dieser Black Adam eigentlich ist. Wir beide aber, wir werden jetzt einfach nur mal darüber reden, wie wir den Film fanden, der ab dem 20. Oktober läuft. Und wie schon angedeutet, ähm, er ist mit Dwayne Johnson. Und Theresia, wie stehst du eigentlich zu Dwayne Johnson?
2: Ich mag ihn, ich mag seine Filme. Sagen wir es mal so, also ich kenne ihn hauptsächlich natürlich als Resident Evil, und da ist er auch schon muskulös und ähm, durchbricht Wände, auch ohne Superkräfte. Aber... Ja, ich schaue ihm gerne zu, auch wenn es jetzt natürlich ähm, keine tiefgründigen Filme sind.
1: Also ich muss auch sagen, ich, ich gucke mir den ganz gerne an, äh, nicht unbedingt, weil ich eine Vorliebe für für Muskelberge habe und man muss ganz klar sagen, er sagt ja selbst oder hat selbst immer wieder in Promotion-Material zu Black Adam gesagt, er hat sich zehn Jahre auf die Rolle vorbereitet und wenn man ihn in diesem Film sieht, glaubt man das gerne, es gibt wirklich eine Einstellung, da füllt sein Nacken den ganzen Screen aus, also wirklich und wenn man es auf einer großen Leimwand sieht, ist es sehr beeindruckend. ja. Äh, nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen mein, meine Probleme mit Dwayne Johnson. Der hat so vor ein paar Jahren so diese diese Nische für sich gefunden, die für ihn gut funktioniert, ja. Ich würde mir mal wieder so einen Dwayne Johnson Film wünschen, der halt vielleicht etwas ruppiger, etwas rauer, nicht ganz so hoch budgetiert ist sowas wie damals Walking Tall, Welcome to the mhm. Jungle oder Faster, da würde ich den gerne mal wieder sehen, weil mittlerweile, ich merke es immer mehr, gehen mir diese typischen Dwayne Johnson beheels ziemlich auf den Nerven, also ich fand Hobbs Shaw schon nicht so toll, zu Black Adam kommen wir gleich, äh, Red Notice, ne, war ja, halt will auch... will ich jetzt nicht ein, der, drüber reden, ja. ja genau. Ja, ähm, Deswegen wäre, also ich mag ihn, aber mein Wunsch wäre halt wirklich, dass er mal ein bisschen was anderes macht. Glaubst du, das würde... Macht er
2: Ich hoffe, um sich vielleicht nicht wirklich so direkt auf diese Rolle festzulegen, dass er jetzt hier halt nur noch so diese diese Superheldenrolle hat. Ich, ich hoffe, dass er da auch wieder ein bisschen vielfältiger wird. Bin mir nicht sicher, wie, wie er so drüber denkt.
1: Ja, es wird, glaube ich, auch viel jetzt äh, ausmachen, wie erfolgreich der Film sein wird. Und äh, es ist ja mit einer der größten Superheldenfilme dieses Jahres. Ich glaube, jetzt kommt, äh, am 9. November, kommt Black Panther 2. Das ist dann der nächste große. Aber ich ist auch für Warner, die den Film herausbringen, auch, glaube ich, der Blockbuster des Jahres. Die haben ja wirklich große Hoffnung in das Ding. Ja, und wir konnten ihn jetzt sehen. Und ich mache kurz, was die Handlung angeht. Wir erfahren halt einfach, es gibt da ein, äh, ist das ein Land oder eine Stadt? Ist Es egal, die heißt, glaube ich, Kandin oder? Kandak. Kandak, ja. Gut, machen wir es kurz. Es geht um einen bösen König, es geht um Aufstand, es geht um einen Sklaven, der sich erhebt und dann sind wir in der Jetztzeit und dieses Land wird halt von ja, Söldnern quasi beherrscht und dieser Held wird wiedererweckt und dieser Held ist Black Adam, der aber gar kein so richtiger Held ist. Und das war ja im Vorfeld das Interessante, dass Johnson ja auch sehr klar gemacht hat, dieser Black Adam ist, ähnlich wohl wie die Comicvorlage, mehr ein anti mehr ein Schurke als ein wirklicher Held und damit spielt der Film auch. Frage, Theresia. Erst nachdem du den Film gesehen hast, war das für dich wirklich so ein richtiger Anti-Held oder war das letztlich einfach nur wieder typischer Superhelden-Zeug, nur mit einer anderen Verpackung?
2: Ich wusste ja auch, dass er sowieso der Anti-Held ist. Aber er ist halt am Anfang, also wo sie ihn dann wieder befreit haben, hat er erstmal durchaus, so jetzt mal, die Bösen bekämpft. Aber ich weiß es nicht. Er war jetzt nicht so, also man kann ihn wirklich nicht vergleichen mit Superman, der immer hier so das strahlend leuchtende Vorbild ist und immer moralisch hoch korrekt ist. Und das ist er ist jetzt halt Black Adam eben nicht, der ist halt eher schon etwas egoistisch oder unüberlegt und schlägt halt eher mal zu, bevor er jetzt irgendwie mal jemanden fragt. Aber so richtig als Antiheld habe ich ihn jetzt in dem Film aber auch nicht wahrgenommen.
1: Ja, er ist ein bisschen brutaler als andere Helden. Er tötet auch viele Leute, was auch ganz oft immer Moment so so Gags einhergeht. Wenn der Film aus ist, muss man ganz klar sagen, da ist ist er ein Held, muss man. Ja. Also da, ich glaube, da spoilert man auch niemanden und ich habe auch sowas erwartet. Ich glaube, die wenigsten, die jetzt in diesen Film gehen, glauben jetzt wirklich, dass der Film damit endet, dass da Dwayne Johnson irgendwie der neue King Badass ist oder.
2: Mag man sich irgendwie bei Dwayne Johnson eine wirklich vorstellen, dass irgendwie ähm, Bad Guy mäßig drauf ist?
1: Aber es wäre mal ganz interessant. Ja, ist stimmt,
2: ich. ja. Also wäre mal ähm, in, äh, in so einer Rolle äh, interessant zu sehen. Was ja auch ganz
1: interessant war, das kam jetzt kurz vom Kinostart raus, da hat einer der Produzenten ja erklärt, dass sie den Film, glaube ich, bis zu zehnmal schn sch schneiden mussten, damit er ein pg 13 also ungefähr gleichbedeutend wie eine Elvis 12 Freigabe bekommt und der Film kommt ja auch mit der Elvis 12 Freigabe auch in die deutschen Kinos. Ich fand trotzdem, also gerade so in der ersten halben Stunde gab es ein paar Szenen die waren schon etwas brutaler. Also, man sieht zum Beispiel mal so einen Arm wegfliegen oder halt dann schmelzen Leute oder werden wirklich zu Klump geschlagen. Alles immer noch so im Rahmen des, der FSK 12 Sektion, muss man da ganz klar sagen. Aber gerade in, im ersten Akt, finde ich, wirkte der auf mich schon etwas härter mhm. als andere Superheldenfilme. Hattest du den Eindruck auch?
2: Ja, weil mir dann während dem Schauen gar nicht so aufgefallen ist, also gar nicht so dran gedacht hat, dass der ja nur eine, also schon eine FSK 12 Freigabe hat. Aber ja, also es gab da wirklich, also er war schon ziemlich brutal, also oder zumindest ähm, hat man sich ja halt dann vorstellen können, was passiert oder was er mit dem gemacht hat. Ich glaube, die eine Szene war auch, ähm, er hat irgendwie ihn weggeschleudert oder so und hatte dann halt noch dem seinen Arm oder Fuß in der, in der Hand.
1: Ja, also nicht falsch verstehen, das ist kein Splitterfest, ne? nee. da das spritzt jetzt kein Blut, aber wenn man es halt vergleicht mit anderen Superheldenfilmen, äh, die in dieses dieses Budget-Cluster reinkommen, ist der schon vor allem zu Beginn härter. Nach einer gewissen Zeit wurde das aber dann auch, finde ich, wieder ein bisschen zurückgefahren. Und dann hast du halt so die, die typische Comic-Gewalt. Also da wird halt, mhm. sich halt durch die Gebäude geprügelt und durch Straßen und Riesenkrater entstehen. Aber am Ende äh, hat man dann... Nicht mal eine Schramme. Hat mich nicht gestört. Trotz allem, muss ich sagen, war ich zu Beginn doch positiv überrascht, weil da die Action schon eine gewisse mhm. Wuchtigkeit hatte, die sie dann für mich im weiteren Verlauf immer mehr eingebüßt hat.
2: Bei mir also, also ich war es also, also die ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde, habe ich mir gedacht, boah, ja, gefällt mir. Aber eben so im Verlauf des Films wurde es halt eben... Auch wieder so ein Superhelden-Actionfilm, wie es es halt schon zu Hauf gibt. Was aber nicht schlecht sein muss. Ähm, also ich habe mich jetzt trotzdem unterhalten gefühlt, aber es war halt dann irgendwie nichts Außergewöhnliches mehr. Du hast halt wirklich gesagt, die klassischen Elemente, wie du gerade gesagt hast, Straßenzüge werden zerstört, Autos fallen auf Autos. Ja. Es gibt Löcher in Gebäuden.
1: Sehr viele Löcher sogar. Ja. Ähm, man müsste ihm mal erklären, wie eine Tür funktioniert. Ist übrigens ein Running Gag, dass der dass der Werte Herr Black Adam äh, Türen nicht so gerne benutzt. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Running Gags, denn eine äh, der Figuren ist eine Wissenschaftlerin und die hat einen Sohn und die versucht diesem Black Adam halt dann zu erklären, wie er cool sein so, soll. Nämlich indem er irgendwelche Sprüche sagt, wenn er halt einen der Bad Guys ausschaltet. Das soll, glaube ich, so ein bisschen eine ähnliche Dynamik äh, entfachen wie Edward Furlong und Schwarzenegger Terminal. 2. es aber nicht, weil diese, ich sag mal, Beziehung ist dann auch einfach nur dafür da, in dem Black-Adam-Film um halt Lacher zu, zu generieren.
2: Ja, und ich fand da dabei, war sogar irgendwie der Terminator und der ist in der Maschine irgendwie cooler drauf als The Rock Johnson.
1: Ja, weil natürlich kommt dann so dieser Gag raus, dass, dass Black-Adam diesen Spruch entweder zu früh oder zu spät macht. Auch da gibt's wieder Rückbezüge zu einem anderen Schwarzenegger-Film, nämlich Last Action Hero. Aber auch da muss ich sagen, bleibe ich beim Original. Und kann hier schon mal ganz klar sagen, ich finde, dass Black Adam im Sachen Humor mich jetzt wirklich nicht so erreicht hat. Kurz erklärt, Black Adam ist nicht der einzige mit Superkräften. Es kommt noch die JSA, die Justice Society of America, von denen ich zuvor noch nie was gehört habe. Jetzt aber weiß ich, es gibt sie.
2: Und ich gibt nur ich hab das halt League, aber es ist anscheinend ja. eine Unterkategorie von denen, aber ich will jetzt hier mich nicht blamieren, weil ich hab's auch
1: noch nie gehört. Ich glaube, dafür sind wir beide zu spät. Ich glaube, die ganzen ja. Comic-Experten sind tausendmal mit den Augen gerollt, von daher ist nicht so schlimm. Da steht Drüber. Diese Justice Society besteht aus äh, Dr. Fate, gespielt von Pierce Brosnan, das ist so eine Art Dr. Strange. Dann Atom Smasher, das ist so eine Art Ant-Man. Dann einer jungen Dame, die sich halt so drehen kann, wie ein Hurricane und dann farbig wird und Sachen umherschleudert Ich habe den Namen vergessen, bitte hier irgendeinen generischen Superhelden-Namen einfügen. Cyclone. Schon Dankeschön. Und dann gibt es noch äh, Alice Hodge, als Hawkman, der sehr dämlich aussieht. Was ich aber irgendwie schön fand, dass er diesen, diesen sehr charmanten wirklich comic look hat, hat dessen Figur aber letztlich nun dafür da ist, alles scheiße zu finden und so der harte Bastard zu sein, mhm. der halt immer wieder damit konfrontiert wird, dass Black Adam eigentlich noch der härtere Bastard ist.
2: Ja, ich habe bei der Society so das Gefühl gehabt, so irgendwie er leitet es und er hat sich jetzt eben sein Team zusammengestellt. So in der Art, es stehen im Hintergrund irgendwie. 15 oder mehr verschiedene Helden und er sucht sich jetzt die passenden quasi aus, die er für diesen Auftrag
1: benötigt. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt an dem Film, wo ich sage, okay, da, da, da versuchen sie mal ein bisschen was. Da erlauben sie sich auch mal so eine Art Kommentar. War Diese Justice Society äh, kommt, kommt in dieses Land, will Black Adam stoppen, der ja auch so der Champion dieses Landes ist. Und sind dann relativ äh, frustriert und auch irritiert, dass die Leute den ganz klar sagen, Leute, wir wurden hier 20, 30 Jahre unterdrückt, ihr wart nie da für uns und jetzt kommt ihr plötzlich und wollt unseren Champion wegnehmen, ihr, ihr könnt nicht erwarten, dass wir euch jetzt zujubeln. Und das ja. war ein sehr interessanter Punkt, aus dem sie aber nichts machen.
2: Ich fand es alles sehr gut, also, da fand ich auch, also die, das ist ja die Adriana Thomas, die den ja auch erweckt hat die denen halt dann also sagt, naja, er ist unser Held, also er war unser Vorbild, er hat uns damals schon gerettet und er wird uns auch jetzt wieder retten. Jetzt könntest du nicht ihr daherkommen nach 20 Jahren, wo ihr euch nicht für uns interessiert habt und uns eben diesen Helden wegnehmen. Und ich fand es sehr, wirklich auch sehr stark, wie die denen Parole gebiet, äh, geboten hat. Und ich habe mir auch gedacht, naja, warum seid ihr jetzt da? Also ihr seid jetzt nur hier, um zu sagen, boah, du darfst aber nicht so böse sein oder du darfst jetzt den Leuten nicht helfen. Wo ich mir gedacht habe ja, ja was soll das?
1: Also wie gesagt, das war wirklich ein Punkt, wo ich im Kino saß und dachte, oh, Okay, das finde ich gerade interessant, das finde ich wirklich stark, aber die Szene geht drei Minuten und dann war es das auch. Dann wird das auch nie wieder wirklich thematisiert, was schade ist. Was wir jetzt aber schnell hier thematisieren möchten, ist mal kurz zu erklären, wer ist jetzt überhaupt dieser Black Adam? Wir haben jetzt schon einiges über den Film gesagt ähm, und haben vermutlich auch dabei einige falschen Sachen über die Comicvorlage gesagt. Aber, wie zu Beginn erwähnt, wir haben ja unseren gottgleichen Chef Andy, der uns etwas eingesprochen hat, denn... Unser lieber Chef hätte diesen Film gerne auch mit uns zusammen besprochen und vor allem gesehen, konnte aber nicht... Denn er ist im wohlverdienten Urlaub in Portugal und hat uns aber trotzdem etwas eingesprochen. Das werden wir euch jetzt hier zeigen und er erklärt euch und vor allem uns, wer ist Black Adam eigentlich? Also seine Comic-Wurzeln. Was kann er? Wo kommt er her? Welchen welchen Stellenwert hat er überhaupt fürs DC-Comic-Universum? Und bevor ich das jetzt abspielen lasse, eine kleine Warnung. Unser liebenswerter Chef hat das Ganze wohl beim Squash-Training aufgenommen. Tut uns leid, aber... Typisch Chef, der will halt fit bleiben. Das will ich ihm nicht verwehren. Ich würde sagen, Andy, the stage is yours. Höret,
0: höret. Der Chef spricht. Hallo allesamt, hier ist der Andi. Ich habe schon mal einen richtigen Comic gelesen, in dem Fall sogar einen von DC und da tauchte eine Figur auf namens Black Adam. Die liebe Theresia und der Studi haben mich gebeten, im Zusammenhang mit ihrer Besprechung zum aktuell anlaufenden Black Adam Film, mal so ein paar Sachen zu erzählen, was man von Black Adam und der Figur eigentlich halten kann, was die so kann, wo die herkommt. Und das möchte ich doch an der Stelle gern mal machen. Das ist eine Figur, die hatte im Dezember 1945 ihren ersten Auftritt und ist eigentlich ursprünglich einmal der super also der Gegner, der Nemesis von Shazam gewesen. Shazam kennen wir auch, der hatte im DCEU vor nicht allzu langer Zeit einen ersten Auftritt, der zweite steht an und es ist ein Bösewicht. Zumindest zeitweise. Irgendwann ist er auch so ein Anti-Held, so wie das beispielsweise auch Deadpool irgendwann geworden ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt aktuell vor allem erstmal seine ja, negative Seite, seine evil side, hier eine Rolle spielt. Und letztlich kann der genau dasselbe, was der Shazam auch kann. Der Shazam kennt ihr ja das war ja eine Figur, die sagt das Wort Shazam und dann kriegt die verschiedene Fähigkeiten, die alle magischer Natur sind. Da kriegt er von verschiedenen griechischen Göttern, was es in dem Fall Eigenschaften, die ihn letztlich zu dem Superhelden machen, der er ist. Bei Black Adam sieht es nicht viel anders aus. Die Figur Theo Adam, die ursprünglich, ganz ursprünglich mal Ägypter war, inzwischen spricht man hier von Kandak, weil man sich wohl nicht mehr auf Originalländer verlassen möchte, sondern eben auf die, die DC-Properties. Da hat man das Land Kandak geschaffen, ist letztlich Ägypten im DC Universe dort hat er gelebt und war Theo Adam und der kriegt dann auch von diesem Zauberer, von dem Shazam seine Kräfte bekommen hat, auch die Möglichkeit Shazam zu sagen und in dem Fall dann zu Black Adam zu werden, nur halt eben ein paar tausend Jahre vorher, ich glaube circa 5000 Jahre vorher und ja, dann wird er böse das ist die Kurzfassung. Und er kann letztlich all das, was ja eben Shazam und vor allem auch andere Superhelden da auch können. Er ist krass stark, er ist unverwundbar, er ist super agil, er ist super intelligent übrigens auch, er kann ganz viele Sprachen sprechen. Er kann natürlich fliegen, er kann verschiedene magische Dinge machen, also auch so Blitze schießen und so ein Zeug. Ne? Und dann halt noch vieles weitere. Er kann aber im Gegensatz zum Beispiel zu Figuren wie Superman, mit dem man ihm letztlich vergleichen muss, jetzt keinen Frostatem machen oder irgendwelche Laseraugen abschicken, er ist einfach nur anders krass. Ich könnte noch erwähnen, dass Black Adam auch Kandak zeitweise mal regiert hat. Er wollte das Land ursprünglich befreien und hat es dann aber wie so ein richtig, richtig, richtig guter Faschist. Irgendwann hat einfach übernommen und letztlich selbst geleitet. Er war der Diktator von einem Land, das er zeitweise, je nachdem welche Interpretation man liest, er wohl auch bis heute noch ist. Er hat es außerdem auch regelmäßig in irgendwelche Superheldenteams geschafft. Ich hatte erwähnt, der war auch mal sowas wie ein anti -Held. Das heißt, er hat auch bei der Justice League mal mitgespielt, weil die mal sehr viel größer war als das, was wir aus dem DCEU kennen. Und auch, muss man sagen, er ist wirklich ein richtiges Power Haus. Ja, wenn ich hier vergleiche zu anderen Superhelden ziehe, dann gibt es ganz viele ja, auch Beispiele von Kämpfen in den Comics, wo es halt richtig hat krachen lassen und es gegen unzählige, richtig viele richtig krasse andere Helden hat ja einfach krachen lassen. Hat auf den Putz gehauen und konnte da immer standhalten. Er ist auch aufgrund seiner magischen Herkunft eher tendenziell auch wirklich einer der ernstnehmenderen Gegner von zum Beispiel Superman, der unter anderem gegen Kryptonit, aber eben auch gegen Magie Anfällig ist. Und so ein bisschen ist das deswegen immer ein Problem gewesen für unseren Supi, der von Black Adam regelmäßig mal aufs Maul bekommen hat. Aber wenn es um die Frage geht, und das deutet hier ja The Rock auch an, es ist quasi eine Neuorganisation oder eine Neustrukturierung der Hierarchie im DC-Universum, dann, und das wird spätestens dann klar, wenn wir uns mal genau angucken, welche Worte The Rock benutzt, dann ist er im Zweifel dann doch die Nummer 2 hinter Superman, der eigentlich nur zurückgehalten wird durch seine Moral. Sowas wie Moral kennt Black Adam im Zweifel nicht und der haut einfach drauf. Den Kampf zwischen Shazam und Black Adam, weiß ich nicht, rein theoretisch müssten die gleich stark sein, bekommen ja letztlich ihre halt Kräfte alle durch Götter, aber wollen wir bei Shazam ja einfach einen ungeübten Kämpfer haben, da steckt ein kleiner Junge drin, der halt einfach auch nicht die Skills hat, wie sie ein ca. 5000 Jahre alter Anti-Held hat oder eben Bösewicht. Da würde ich im Zweifel meine Wette er auf Black Adam abschließen. Ja, das ist eine Figur, über den Origin könnte man jetzt viel erzählen, aber wir wollen es nicht zu komplex machen, denn letztlich muss man einfach mal festhalten, ihr wisst, wer Superman ist, dann wisst ihr auch, wer Shazam ist. Und letztlich ist Black Adam nochmal die böse Fassung davon. Und nun ja, ich könnte euch noch weitere Figuren aufzählen, die genau dasselbe nochmal sind, weil die Abwechslung in DC und Marvel und anderen Comics dann irgendwann irgendwie irgendwo erschöpft ist. Aber tun wir nicht. Machen wir es kurz. Spätestens was die Frisur angeht, ist Black Adam mit The Rock ganz gut besetzt, denn der hatte auch immer eher weniger Haare. Nun viel Spaß bei der Besprechung von Stu und
1: Theresia. Tschüss! Ja, danke, Andi. Theresia, sind wir jetzt schlauer?
2: Äh, etwas, aber ich glaube, so wirklich ähm, durchgedrungen oder eingebrannt in mein Hirn ist es noch nicht.
1: Ja gut, dann äh, vielleicht, wenn du nett fragst, gibt es dir ja vielleicht eine Privataudienz.
2: Ja, dann muss ich aber wieder was anderes in meinem Hirn dafür löschen. Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann.
1: Stimmt, ich kenne das. Wir sind ja beide ungefähr eine Generation. Mittlerweile sind wir in dem Alter, wo man da echt aufpassen muss. Ja, da gebe ich dir recht. Sorry, Andi, aber danke für deine Mühen trotzdem. Reden wir mal nochmal über den Film. Ging es dir eigentlich auch so, dass du das Gefühl hattest, dass dieser Film dir wirklich alles dreimal erklärt?
2: Ja, beziehungsweise, ähm, das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, was, was mich halt gestört hat. Ja, es gibt wirklich Sachen, die sie die sie wiederholen und wie oft die erklären, dass Black Adam böse ist und ähm, dass es das alles nicht so stimmt, was die Kandahana glauben, aber... Ja, was mich auf, äh, gestört hat und was die halt immer sehr oft benutzt haben, waren halt diese Rückblenden. Und dann wieder die gleiche Rückblende und dann Nummer, und dann Nummer, und dann Nummer und halt jedes Mal einfach nur fünf Sekunden mehr, dass du halt wieder etwas schlauer bist und ihr immer gedacht, ja könntest du es nicht einfach einmal erklären und das war's.
1: Oder auch so Sachen, dass sie halt wirklich, äh, die, 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 Kräfte dieser, dieser Justice League erklären. Auch gefühlt zwei, dreimal. Nur um dann drei Minuten später halt zu so zeigen, was sie können. Mhm. Der Film hat wirklich, finde ich, ein sehr starkes auch Pacing-Problem. Weil er in der ersten halben Stunde irgendwie so viel reinstopft und auch sehr schnell zur Sache geht, das muss man ihm lassen. Aber dann irgendwann saß ich da und dachte mir zum Beispiel auch, sag mal, was ist jetzt eigentlich die Geschichte? Ich verstehe gerade die mhm. Geschichte nicht, weil die Geschichte für mich gar nicht existent ist.
2: Ja, das, das hatte ich auch. Also wir haben am Anfang alle gedacht, boah, ja, das geht jetzt alles ziemlich flott und ziemlich rasant. Und dann gab es halt so Momente, wo ich mir halt auch gedacht habe, boah, wissen sie jetzt wirklich nicht mehr, was sie machen sollen? Und äh, schreiben die halt da irgendwelche Stories hinzu, wie das mit Ammon, dass der dann noch entführt wird. Und gab mehr Systeme, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist das einfach nur Füllstoff bis ihr wieder wisst, wie ihr die Geschichte zusammenbringt.
1: Was ich auch sehr schade fand, der Film hat im Grunde keinen richtigen Schurken. Also klar, es gibt ja einen Antagonisten, aber der wird irgendwie, mal ist er da, mal ist er nicht da. Er wirkt auch nie so sonderlich bedrohlich. Er hat dann auch, sage ich mal, eine gewisse... Metamorphose macht er durch, aber dadurch, dass du halt davor schon fast 90 Minuten lang gesehen hast, was Black Adam kann und wie kraftvoll der mhm. eigentlich ist, hatte ich auch nie das Gefühl, das ist jetzt eine wirkliche Bedrohung.
2: Man hat das Gefühl, dass es kommt, als, als würde dieser Antagonist oder wirklich dieser, dieser Feind dann, ähm, so zu einer Nebenfigur, weil es wirklich lang dauert bis der dann wieder aufgetaucht ist und bis du dann mal wirklich dann verstanden hast, wer er ist und was, was sein Ziel ist. Und dann hat, war es aber gefühlt also genauso schnell wieder vorbei und war sehr komisch.
1: Und was ich dem Film leider auch ankreiden muss, ich finde den ziemlich hässlich. Also der hat so diesen sehr cleanen, unpersönlichen, nicht in die Tiefe gehenden Digitallook. Man sieht sehr häufig, dass die gerade nicht auf irgend oder vor einer echten Kulisse stehen, sondern halt vor einer wahrscheinlich grünen Wand. Der Film wirkt leider sehr künstlich. Also ich mag mhm. diesen künstlichen Look gar nicht.
2: Ja, auch so, also einfach so, der, der, der ist in so einem irgendwie so, ein, so ein Orange-Rot gehalten-Rotton gehalten, weil du den Kandak bist, was jetzt islamisches Land oder angehauchtes Land ist und du hast halt immer, immer irgendwie so, mehr so, ein, so ein Rot- und so ein Gelbstich drin. Du hast immer das Gefühl, jetzt geht gleich die Sonne unter.
1: Was wir vielleicht noch erwähnen könnten, dass, zumindest das finde ich, dass die Action-Szenen auch relativ schwank sind von der Qualität. Sie benutzen Zeitlupe. Sie benutzen Zeitlupe sehr oft und sehr gerne. Es gibt eine Zeitlupensequenz, die mich sehr stark an eine Sequenz aus dem, ich weiß gar nicht welchen X-Men-Film, aber da, wo dieser Quicksilver halt, äh, glaube ich, Sweet Dreams hört und dann irgendwie die Leute da rettet. Das ist, das geht
2: ja, das ist irgendwie ein X-Men-Film, wo sie da gerade irgendwie den, ähm, den einen befreit haben aus seinem Metallgefängnis oder aus seinem Plastikgefängnis. Genau.
1: Genau, genau. Sieht er. Könnt ihr mal wissen, sehen die, die Theresia ist da einfach mehr Comic-Fan als ich. Genau. Und so eine Szene gibt es in Black Adam auch, die ist auch ganz nett gemacht. Die ist unterlegt: Rolling Stones, Painted Black. Ja, gut, kann man machen. Und da gibt es auch ein paar nette Sachen, die für einen, einen, einen Superheldenfilm sehr ungewöhnlich sind. Zum Beispiel, dass er einem Soldaten einen Granat in den Mund stopft. Mhm. Ähm, auch hier sei gesagt, das ist da trotzdem an sich so brutal, wie man es hätte machen können, was absolut okay ist. Aber ich finde, nach dieser Action-Sequenz sind die restlichen action halt so, und so würde ich komplett den ganzen Film beschreiben business as usual.
2: Das, das ist ja, genau, das ist ja das, wie ich gesagt habe, also diese Szene, wo du meinst, das war auch so mein Favorite und dann eben auch mit diesem Musikwechsel dass du nicht eben dieses typische Superhelden-Musik-Orchester-Getue-Host, sondern eben Rolling Stones, fand, fand ich super, die Szene. Und wie ich schon gesagt habe, also ich fand auch eben den Anfang von dem Film wirklich gut, aber so im Laufe des Films hat er mich immer weniger begeistert, so leid es mir tut.
1: Dann würde ich gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen und da müssen wir jetzt mal ein bisschen nebulös bleiben, denn das wäre ein ziemlich harter Spoiler, äh, nämlich um die Szene, die während des Abspanns kommt. Und es gibt nur eine Abspannszene. Das heißt, wenn die gesehen habt, könnt ihr das Kino gerne verlassen. Und Barack oder Dran Johnson, wie ihn seine Freunde nennen dürfen, äh, hallo Dran, wir lieben dich, ähm, hat ja schon sehr offensiv angeteasert, wer da zu Besuch kommt. Wir wollen es jetzt aber trotzdem hier nicht verraten. Man kann sich aber vielleicht denken. Und die Szene kommt. Und ich dachte mir so, ja... Ist halt so dieser typische Teaser für etwaige Fortsetzungen, mhm. ja, und es ist auch schön, diese Figur, die ja durchaus wichtig ist in diesem Universum, auch mal endlich mal wiederzusehen,
2: mhm.
1: aber ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt da aus dem Kino gegangen bin, halt, ich hab, hab mir gesagt, so, boah, geil, ich freue mich auf Black Adam 2.
2: Ja, also es war halt so eine typische, so eine, so eine typische Mid-Credit-Scene, wo du halt dann eben diese Figur siehst. Und ich habe mich durchaus auch gefreut, die Figur wiederzusehen und den Schauspieler. Aber ich habe mir gedacht, ja, okay, was will mir jetzt halt diese, dieser, diese Szene so viel sagen? Also klar eventuell ähm, irgendwelche Crossover-Filme oder halt dann die Fortsetzung Black Adam 2, aber wirklich viel rausinterpretieren oder reininterpretiert in die Szene habe ich jetzt nicht.
1: ist ein guter Rauswerfer, das muss, ja. muss ich sagen, das auf jeden Fall, also ne, das ist auch so eine Szene, da, da, da wird man auch drüber reden, also nicht mehr sehr, sehr sicher, aber ansonsten, und ich würde, wenn du nichts mehr hast, das auch überleiten zum Fazit,
2: Nee, ich glaube, ich habe meine Punkte alle so erwähnt.
1: Dann Ich strenge mich mal einfach vor, ich war dann doch sehr enttäuscht von Black Adam. Es ist jetzt keine Vollkatastrophe. Ich glaube, das ist so ein Film, ohne es jetzt böse zu meinen, aber Leute, die statistisch gesehen 1,5 Mal ins Kino gehen, werden da ihren Spaß haben. Die kriegen dann zwei Stunden lang wirklich Popcorn, Blockbuster-Programm der handelsüblichen Sorte. Ich habe schon gesagt, business as usual. Ich hatte mir wirklich ein bisschen mehr erhofft. Mir war klar, dass Dwayne Johnson nicht wirklich der Bad Guy ist. Trotz allem war mir der Film dann insgesamt doch wirklich zu ja lieblos, zu bleiern, zu beliebig, zu brav. Und wie gesagt, ich fand ihn auch ziemlich hässlich. Alles in allem für mich eine ziemliche Enttäuschung. Kein Film, der mich dazu veranlasst, dass ich mir die Haare raufe. Aber auch kein Film, der mich dazu veranlasst, ihn weiter zu empfehlen. Theresia, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich bin etwas persönlicher gestimmt, glaube ich, als du. Was ich mir halt auch gedacht habe, ist, Dwayne Rock Johnson ist die Hauptfigur. Und ja, sie ist. Er kam mir ein bisschen zu, zu, zu stoisch immer vor und ein bisschen zu eintütig. Alle anderen haben so doch so hin und wieder mal so ihre Gefühle rausgelassen, habe ich das Gefühl gehabt, aber er war irgendwie immer so den gleichen sturen Blick und so das gleiche, ähm, ja kein Muskelzucken im Gesicht und so weiter. Da hätte ich mir von ihm irgendwie dann ein bisschen mehr gewünscht, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach auch der Rolle geschuldet. Äh, ansonsten, ähm, wie schon gesagt, fand ich den Film am Anfang wirklich gut und äh, hat mir gefallen, hat aber dann eben über die Dauer immer etwas mehr nachgelassen, weil es aus meiner Sicht oder für mich dann eben so, so ein typischer Superheldenfilm gewesen ist mit klassischen Kampfszenen und... Ähm, war jetzt eben nichts dabei, was man nicht schon aus anderen Filmen, aus anderen sich DC- oder Marvel-Filmen nicht schon gesehen hätte. Von daher gab es jetzt auch für mich keine großen Überraschungen. Dennoch hat er mir trotzdem Spaß bereitet, war, war kurzweilig ähm, und ich glaube, er wird auch, ich hoffe, dass er auch die DC-Fans dann eben auch begeistert. Ansonsten für alle anderen, glaube ich, ist es auch eben so ein, so ein klassischer Blockbuster fürs Wochenende-Film. Von daher ähm, kann man sich durchaus auch anschauen. Also von mir gibt schon irgendwie eine Empfehlung, also nicht so wie bei dir.
1: Theresia, ich danke dir für deine Meinung zu Black Adam, wie gesagt, ab dem 30. Oktober, nein, Quatsch, ab dem 20. Oktober, ha, in den deutschen Kinos. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall im Internet, unter anderem auch bei www.tele-stammtisch.de. Da kriegt ihr nicht nur alle unsere Podcasts, sondern auch ein paar Hintergrundinfos zu unseren Sprechersprecherinnen. Und da sind einige interessante Sachen dabei. Das kann ich euch aber sagen. Also, wenn ihr wisst, was die Theresia alles so anstellt in ihrer Freizeit, das ist unglaublich. Ja? Also ja. Verrat doch nicht alles. Ja, also, Herr Johnson, wenn Sie mal einen richtigen Bad Guy haben wollen, ne, Theresia fragen. Ich melde mich für, <lacht> <Besten> für <US. lacht> Das möchte ich sehen. Okay. Macht's gut und bitte, wenn ihr die Chance habt, das hier zu bewerten, dann tut das doch gerne mit einer positiven Bewertung. Warum? Weil wir es verdient haben und weil, weil, weil ihr nette Menschen da draußen seid. Im Gegensatz zu Black Adam. Damit sage ich Tschüss und Theresia, dir gebührt das letzte Wort.
2: Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure
0: Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.